0: Vale, va, empezamos, empezamos. Venga, va. Hola, Mary. ¿Qué tal, Misba? Muy bien, muy bien. ¿Has visto qué bonito está el barrio San Andrés hoy?
1: Ya ves. Revista 5W. Pequeñas historias. Grandes explicaciones.
0: El, el año pasado estuvimos juntas en, en el Movimiento 8M, sí, en Plaza Cataluña, es verdad. fue un día que yo me lo pasé muy bien, aparte de ser reivindicativo, uh-huh. creo que nunca había hecho tanta reivindicación en un solo día, desde <risa> de los gritos que, que
2: pegamos. que iba con una pancarta que decía tengo una filipina casa, no somos objetos de propiedad, porque soy de origen filipino, bueno, mis padres, y la gente las mujeres de alrededor nos miraban como si fuéramos extraterrestres como, ¿qué significa la, pan, la pancarta que lleva esta chica? Sí, sí. o en plan... como si no
0: fuera con ellas
2: el feminismo hegemónico no contempla las opresiones de la gente racializada. O sea que nosotras las mujeres racializadas tenemos como más obstáculos, ¿no? El feminismo es antirracista o no es, ¿no? Claro, una mujer, a una mujer le puede atravesar no solo el, el patriarcado, el racismo, el clasismo.
0: Exactamente, se
2: van añadiendo Exacto. techos de cristal. Claro, sí, el feminismo tiene que ser interseccional, si no lo es, no es feminismo, es hipocresía.
3: Ellas son Misba y Mary Grace. Son dos jóvenes que viven en el Raval, en Barcelona, y ya lo habéis escuchado, empiezan fuerte. Las dos son de aquí y sus familias son de Pakistán y de Filipinas. Las volveremos a escuchar a las dos, pero creo que ya lo han dejado bastante claro. Hoy no hablamos de feminismo, hablamos de feminismos, así como suena en plural. Soy Raúl Flores y hoy tengo un papel, digamos con un poco más difícil de lo que es habitual. Soy un hombre preguntando y sobre todo escuchando sobre feminismos. Bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia.
4: What? ¿De qué hablamos hoy? Ahí va nuestro sumario 5 w Los feminismos actuales son tan plurales y diversos que será difícil de explicarlos todos en una hora. El feminismo lucha contra la desigualdad de género. De hecho, el feminismo lucha contra las desigualdades, porque el movimiento feminista no se entiende sin la lucha contra el racismo o la lucha contra la homofobia. La mitad de la población mundial son mujeres y niñas que, por el simple hecho de serlo, Están expuestas a la violencia de género, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina. Problemas que afectan a las niñas y las mujeres, pero que al final son una cuestión de derechos humanos.
3: Alban Fajeme, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Bienvenida
3: Bien. a 5W. Uh, decían al principio del programa misma y Mary Grace, no hay un único feminismo, es en plural, son feminismos. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? ¿Es así?
5: Absolutamente. De hecho, una creo que una de las incorporaciones más recientes ¿no? en el movimiento feminista es que ya no podemos hablar de el feminismo, sino que tenemos que hablar de los feminismos, porque realmente nos damos cuenta que hay, um, hay una multitud ¿no? De, de caras dentro de claro. los feminismos. Hay una multitud de reivindicaciones y, y también creo que hay una multitud de necesidades ¿no? para poder realmente acabar ocupando estos derechos humanos que nos han sido tan... Bueno, de alguna manera nos han, se nos han retirado ¿no? a lo largo de la historia.
3: Pues hablamos de, de feminismos con Alba Alfajeme, y es psicóloga especializada en violencia sexual y procesos de victimización en diferentes lugares del mundo como El Salvador, Brasil, India y Camboya... Coordina el primer proyecto europeo sobre el impacto psicológico del tráfico de seres humanos. Con ella, con Álvaro Alfajeme, abrimos la Asamblea de 5W.
1: Why? Para entender lo que pasa en el mundo. Asamblea 5W.
3: Claro, vemos que hay situaciones a, a las que ya va asociado de por sí un estigma: la pobreza, la, la edad, la orientación sexual. En el caso de ser mujeres, se añade otro estigma.
5: Uh-huh evidentemente el hecho de o sea el hecho de nacer con un cuerpo de mujer y de identificarte como mujer implica que de alguna manera ya ya sabes que partes de más atrás que, que los hombres que nacen con un cuerpo de hombres se identifican así de alguna forma tenemos muy claro que estas desigualdades las empezamos a vivir desde que somos muy pequeñas y a medida que vamos creciendo cada vez se nos van haciendo como más visibles en todos los ámbitos todos los entornos de nuestra vida desde el entorno familiar más próximo desde el entorno académico, desde el entorno laboral, en torno de amistades, en el espacio público, constantemente ¿no? nuestro sistema uh, que está cargado de estas desigualdades um, entre hombres y mujeres nos está repitiendo, nos está recordando que somos ciudadanas de segunda.
3: ¿Y qué es lo que persiguen los, los feminismos? ¿Qué es lo que buscan, lo que pretenden, lo que el motivo de su lucha?
5: Yo creo que es una cosa muy sencilla, que es uh, realmente poder uh, ocupar realmente estos derechos humanos que nos han sido de alguna forma pues, recortados, nos han sido secuestrados y, y no tiene más, uh, más complejidad que eso, ¿no?
3: ¿Y eso es universal? Porque decíamos, hay más de un feminismo, ¿esa misma demanda es universal?
5: Yo creo que el objetivo final es universal, porque al final lo que buscas es uh, realmente poder, ¿no? Vivir en, una, en un espacio en el que se te, se te respeten los derechos humanos y que haya un nivel de, de igualdad, pues que realmente no te estén recordando constantemente que eres mujer a partir de estas desigualdades, pero evidentemente mi realidad como mujer blanca de clase media es mucho más privilegiada que la realidad de otras mujeres, que por ejemplo pueden vivir en otros contextos, en otros entornos y por lo tanto yo creo que es importante ser conscientes de nuestros privilegios y opresiones ¿por qué? porque la lucha evidentemente es diferente en función de en qué sitio tú estás posicionada, yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que encontrar un encaje un equilibrio en el que estén todas las voces representadas quizás más ¿no? las de las mujeres que están más oprimidas y, y de alguna forma entender que al final todos son piezas de un mismo puzzle, ¿no? Que al final todas estamos buscando lo mismo, pero es importante escucharnos también entre nosotras. Y, y yo creo que ahora, pues, uh, todo lo que también estábamos escuchando antes en el, en el audio, es muy importante dar voz, ¿no? A esas mujeres claro. que de alguna forma no han tenido voz históricamente. Y luego
3: las volveremos ¿eh? a escuchar, uh-huh. A Misba y a, y a Mary Grace. ¿A ti en particular, en qué te ha cambiado el feminismo?
5: Bueno, para mí el feminismo ha sido como una forma primero de, de entender la vida, de entender muchas cosas que me habían pasado, porque yo creo que, uh, bueno, yo tengo el pack de ser psicóloga, que siempre lo digo, ¿no? Las personas que estudian psicología alguna cosa Hombre, está eso, dando eso una ventaja, ¿no? Para poder Bueno, entenderlo, ventaja, o ¿no? inconveniente, porque <risa> a veces dices estudia psicología por algún motivo, ¿no? Y, y cuando esto además, ¿no? Intersecciona con el hecho de ser mujer, los feminismos es como que te ayudan a entender muchas cosas, te ayudan a, a quitarte de encima muchas muchas de culpa, de responsabilidad, uh, ¿no? de, de frente a, pues a determinadas situaciones. Y, y yo creo que también es un para mí es un camino de lucha y es un camino de vida, es un camino de construir una realidad desde otro punto de vista. Ahora, yo creo que también es importante poner encima de la mesa que vivir desde el feminismo y en el feminismo um, es bastante duro. Es bastante ¿En qué duro. sentido? Bueno, porque constantemente uh, tú... Um, ¿no? tú estás viviendo en un, en un sistema de valores que va absolutamente en contra de ti mismo porque constantemente ¿no? está pues, como golpeando nuestra, nuestra vida, nuestras libertades por el hecho de ser mujer tú sabes que hay otra forma de hacer las cosas uh, y vivir ¿no? desde estos feminismos pero llevamos tan incrustado este machismo que en muchas ocasiones uh, sin ser conscientes estamos reproduciendo también actitudes y comportamientos machistas y qué pasa, que primero el feminismo te hace como despejo, de te das cuenta ¿no? de cuánto machismo incrustado llevas tú y cuánto machismo has tenido que soportar en tu vida. Y además también en ocasiones te hace estar como cabreada con el mundo, ¿no? diciendo hostia, ¿cómo puede ser ¿no? que estemos sustentando una, un sistema que es tan agresivo con las mujeres y evidentemente con también otras, uh, otros colectivos, ¿no? que también bueno, colectivos es una palabra que no me gusta decir porque las mujeres somos el 51% de la sí. población o sea, y nos hablan de colectivo. colectivo ¿no? sí. uh, pero es cierto que, que el Feminismo, pues yo creo que trae unos valores que implican un cambio estructural absoluto en nuestra nuestra sociedad. Y claro, cuando te das cuenta que a veces estás como luchando constantemente contigo misma para deconstruir todo este machismo que llevas incorporado y luchando también contra una sociedad que es que en cada rincón te encuentras estas muestras de machismo, es agotador. Pero también, por otra parte, a mí al menos me carga de optimismo porque veo como un camino, se pueden hacer las cosas de otra forma.
3: Pues mira, ahora que hablas de, de camino, en un mundo globalizado, lo que aparece un día en un lado rápidamente circula y se extiende. Y un ejemplo es justamente este camino.
1: El patriarcado
6: es un juez que no...
3: violador en tu camino se ha convertido en un himno feminista en todo el mundo. Las mujeres se han apropiado de esta canción y la cantan con los ojos vendados a una sola voz como protesta. La canción es del colectivo chileno Las Tesis, que inicialmente no la habían pensado como un canto de protesta. ¿Qué tiene, Alba, esta canción que es tan potente, que circula tan rápido y que es un himno de todo lo que estabas contando, justamente? Uh-huh.
5: Yo creo que, de hecho, es, es una performance, ¿no? De, de alguna forma canaliza ¿no? toda, esta, toda esta rabia, todo este enfado, toda esta denuncia ¿no? de, de las violencias sexuales, por ejemplo. Sabemos que una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de, de agresión sexual o de violencia física. Sabemos que, además, um, las ratios son muy elevadas, ¿no? Uh, por lo que tiene que ver con la afectación en mujeres de esta violencia sexual, pero sabemos también que esta violencia sexual se ha mantenido y hoy en día también sigue sí, en, en tan buena forma porque hay todo un sistema, ¿no? hay todo este patriarcado que de alguna manera transversaliza todos los sistemas judicial, ¿no? todo el sistema legal, todo el, todos los sistemas que hemos construido y que ha permitido, ha sido de alguna forma como un paraguas que ha dado impunidad ¿no? a estos agresores. Y creo que la fuerza que da, yo creo que los feminismos lo que tienen es que de golpe ¿no? ah, te sientes que estás como en una ola y hay como una fuerza fuerza, ¿no? porque de hecho el patriarcado lo que nos uh, intenta enseñar es una sociedad anonimizada, una sociedad muy uh, individualista no y en cambio los feminismos dicen, no, no, no vamos todas a uno y vamos realmente uh, y vamos todas a, a, a chillar ¿no? todo lo que nos está pasando, porque no es solo contra el violador, eres tú, también es el Estado, también es el sistema ¿no? las violaciones, las agresiones al final son, yo creo que es la muestra igual que los feminicidios, de la forma más extrema de este patriarcado ¿no? que, que nos agrede constantemente y es esta, esta unión esta, este proceso de sororidad que al final ¿no? también se refleja en Esa esta palabra
3: que hemos conocido también sí. muy recientemente
5: ¿eh? sí, también este hermanamiento entre, entre sí. mujeres uh, creo que es una potencia brutal ¿no? y al final te das cuenta que en muchos municipios poblaciones pequeñitas poblaciones, ciudades grandes que se reproduzca todo esto es la necesidad que tienen las mujeres yo creo que canalizar esto y para mí es como una, un gran acto de como arteterapia ¿no? también de sacarlo ¿no? desde los feminismos y creo que es maravilloso
3: que, por ejemplo, este himno, esta performance es universal. Nació en Chile y se ha extendido rápidamente en, en muchísimos lugares del mundo. ¿El feminismo también es universal?
5: Sí, los, eh, los feminismos... Los feminismos, sí.
3: Me autocorrijo porque justamente es lo que decías, que son visiones que vamos incorporando, que todo mm. también es progresivo.
5: Claro, evidentemente son, son universales porque es que el patriarcado es universal y, y los feminismos lo único que buscan, de, de alguna forma, es uh, destruir este patriarcado para construir una sociedad, pues con derechos, mucho más igualitaria y, y de alguna forma hay todo de reivindicaciones um, de formas diferentes, evidentemente con reivindicaciones también diversas uh, en todos los sitios del mundo. Porque, ¿Qué
3: acentos puede haber? Pueden variar de un lugar a otro, por ejemplo.
5: Claro, por ejemplo, yo que estoy muy especializada en temas de violencias, uh, las violencias que se dan en, este, en nuestro entorno, por ejemplo, pues en, en ocasiones son bastante diferentes que las violencias que podemos encontrar en otros entornos. no uh-huh. yo El entorno, por ejemplo, el nivel de. de ...como dije, como diríamos... ...de aceptación de determinadas... ...actitudes machistas también varía, no ...el nivel de... ...esto como de aceptación... ...realmente hay sociedades que... ...están empezando a señalar conductas machistas... ...y que están empezando a hacer... ...yo que sé, por ejemplo, el tema de las leyes... ¿no? ...hay países en los que... ...las leyes... ...desprotegen absolutamente a las mujeres... ...las nuestras tampoco es que sean mucho mejor... No, pero... ...pero sí que es cierto que nosotros tenemos como... ...unas leyes que en lo formal, en el papel al menos, parecen pues que tienen que dar mejor solución que no en otros países en los que ni existen estas leyes. ¿no?
3: Mirando otra vez a, hasta hacia nuestra realidad, a, al inicio del podcast escuchábamos a, a Misba y a Mary Grace, dos chicas de Barcelona, jóvenes y racializadas. Misba y Mary nos alertaban del feminismo hegemónico, ponían el acento en los feminismos, en plural, y así es como ven ellas la incorporación de sus voces a la lucha feminista.
2: Yo creo que poco a poco eh, se va dando, abriendo camino ¿no? a, eh, a, a mujeres racializadas ¿no? eh, como Miriam Miriam Hatibi ¿no? Que, uh-huh. que es muy conocida aquí en Cataluña salen bueno y habla de femi- tiene un programa de feminismos también de radio de Cirevela de hay mucha gente
0: Sí, que lo está dando muy, muy fuerte, muy fuerte. Factivis también. Factivis, de hecho, tuvo un percance ah, sí, El 8M. Sí, 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 es verdad. Eh, que que le, quitar, le intentaron quitar el velo cuando estuvo en, en, en la manifestación. Sí, sí Sí, sí, se hizo, vamos... Sí, yo vi el
2: con... story que ahí insultándola la Sí, gente. sí, sí,
0: pero bueno, ella hizo una buena reivindicación después. Es decir, hay gente muy, muy potente en las redes sociales y yo creo que ahí es donde se está dando un cambio uh-huh. y sobre todo también cada día conozco a más personas que están como más concienciadas, ¿no? Personas blancas que están como más concienciadas y reconocen que hay feminismos y no solo un feminismo. Yo creo que eso es de celebrar. Aparte de toda la crítica que podamos hacer, que siempre hay cosas a mejorar, uh-huh. yo creo que también está bien pues reconocer lo, las mejoras que se van haciendo y, y bueno, y seguir, ¿no? Seguir, seguir luchando. Y sí. seguir luchando.
2: desde ¿Quién más puede luchar por nosotras sino si no? Si no somos nosotras, claro. Lenos el el poema. Sí, tengo un poema preparado que es de mi compañera de Catarsia, Cristina Zang Yu, sobre el feminismo hegemónico.
3: Pero tendremos que esperar, no hasta después de la publicidad, sí hasta el final del, del podcast. Hablaban de feminismo hegemónico. ¿Existe realmente un feminismo hegemónico?
5: Bueno, de hecho, yo creo que históricamente pues las mujeres que han sido más privilegiadas y han tenido uh, acceso, por ejemplo, a poder pues uh, entrar ¿no? en determinados espacios, como puede ser el hecho de construir conocimiento, el hecho de poder, por ejemplo, no, escribir teorías, analizar, tener tiempo para pensar en esto, pues evidentemente ha ido construyendo un feminismo bastante hegemónico que, de alguna forma, ha, históricamente ha invisibilizado otras realidades, realidades de muchas mujeres oprimidas que no tenían tiempo de pensar en el feminismo, de teorías teorías. Por lo tanto, yo creo que evidentemente ha habido un un feminismo hegemónico que, por suerte, ahora se está rompiendo.
3: Además, lo has visto muy bien también en toda tu trayectoria profesional. Has estado en muchos países, antes lo decíamos, El Salvador, Brasil, India, Camboya. ¿Qué has podido ver allí en en primera persona, Alba?
5: Claro, yo cuando cuando he estado trabajando allí, normalmente he ido a trabajar en en temas de derechos por las mujeres, sobre todo vinculado en temas de violencias sexuales o o temas de también explotación sexual y la trata y... Y lo que realmente me daba cuenta es que eh, en muchos eh, en muchos temas estaban mucho más eh, bueno, en, en aspectos más avanzadas que nosotras, por ejemplo en el hecho del papel de la comunidad de las propias mujeres en sí. ocasiones yo creo que eh, nosotras hemos transitado por una por un proceso histórico en el que hemos, bueno, al final hemos comprado este sistema capitalista que, que de alguna forma pues nos había llevado a una individualización muy importante ¿no? y en cambio eh, en estos países, por ejemplo, lo que me daba cuenta es cómo las mujeres, la comunidad de mujeres se autoorganizaba en algunos espacios para, por ejemplo, dar respuesta a situaciones de violencia machista, cosa que aquí el... era como impensable claro. ¿no? en esos momentos.
3: Hablas en pasado, ¿eh?
5: Ah, bueno, porque creo que también a ver, la globalización tiene cosas buenas y cosas malas, como todo, pero buenas es que también puedes aprender ¿no? y de alguna forma de darte cuenta de cómo cosas que están pasando, no sé, por ejemplo en el Brasil, ah, ostras, se pueden exportar, ¿no? O Incluso cosas que están pasando en El Salvador por otra parte, también me daba cuenta de cómo uh, los hombres de nuestra sociedad, nuestra, entre comillas, uh, también yo he estado trabajando en temas de turismo sexual también, uh, como su machismo, este patriarcado, que ellas también viven por, por parte de sus entornos, sus culturas, pero como hombres de aquí, que aquí, por ejemplo, no harían determinadas actitudes, acciones, van allí como se sienten mucho más impunes y aprovechan estas situaciones de opresión más extrema para aún, de alguna forma, uh, utilizar más este patriarcado, ¿no? Por lo tanto, eso que decíamos, ¿no? De ¿En qué sociedad estamos? ¿No? Y cómo permitimos determinadas actitudes o no. Esto también era un elemento bastante diferente.
3: Nuestra invitada de hoy, Alba Alfajema, es también la coordinadora del primer proyecto europeo sobre el impacto psicológico del tráfico de personas. De hecho, podríamos hablar de tráfico de mujeres con fines sexuales, porque la mayoría de ellas son mujeres y son niñas. Estos son algunos de los testimonios que recoge el corto documental Mujer 1, Mujer 2, Mujer 3, de la productora Kepo.
6: Yo en Brasil yo estudiaba Derecho y trabajaba en un bufete de abogados. Resulta que con la crisis en Brasil se cerró y yo me vi en la calle. Una supuesta amiga me dijo que tenía una agencia de empleo aquí en Europa, en servicio doméstico, cuidando a mayores, cuidando a niños, haciendo limpieza. Llegué a través de mi tía. En ese momento la situación económica de mis padres había cambiado, estaban mal de salud los dos. Soy la pequeña y mi tía dice, bueno, podrás estudiar y todo eso. Nos vino a recibir una señora muy amable, muy educada y entonces un sábado nos encerró en la misma habitación y nos dijo Aquí no habéis venido a ningún trabajo doméstico, aquí habéis venido a ejercer la prostitución
3: y esa fue la situación en la que se encontraron, Alves, una de las mujeres que aparecen en, en ese documental, como ya hay muchas.
5: De hecho, este proyecto yo creo que por primera vez se hizo, a partir de fondos europeos, una, un proyecto en el que nos centrábamos al, al análisis y el estudio del proceso de las propias mujeres, una vez habían sido pues, tratadas ¿no? y explotadas sexualmente. Yo creo que es importantísimo ¿no? este tipo de, de proyectos, primero para desestigmatizar, a muchas de estas mujeres para romper todos estos mitos y prejuicios que hay alrededor de todas estas situaciones. Creo que también es muy importante pues, ponerlas en el centro y empezar a escuchar sus voces, lo que de alguna forma también ¿no? se reitera históricamente y desde los feminismos lo que tenemos que hacer es poner en el centro las mujeres que realmente todas, todas nosotras por el hecho de ser mujeres hemos sufrido evidentemente a raíz de este patriarcado, pero yo no puedo hablar por voz de las mujeres que han sido tratadas. Yo lo único que puedo es escucharlas y entender a partir de aquí cuáles son sus procesos para intentar que nuestro sistema se adapte a sus necesidades.
3: ¿Y qué entendiste de escuchar, por ejemplo, casos o visiones, explicaciones como la que estábamos escuchando?
5: Bueno, realmente te das cuenta que, que en la trata, por ejemplo, uno de los elementos que era más curioso cuando trabajábamos con ellas, el hecho de haber pedido ayuda, ¿no? por ejemplo aquí, eh, en, en nuestro país, que ellas nos decían, vosotras no... no nos habláis de derechos, nos habláis de una sociedad en la cual pues, tenemos acceso ¿no? a determinados servicios. Etc. Dice, pero yo, por ejemplo, llevo tres años prostituyéndome en no sé qué calle, en no sé qué punto de carretera, y nunca nadie ha parado a preguntarme nada. Como, como mucho, a veces pasan en coche, me pitan el claxon, se ríen de mí. O sea, de alguna forma es como la invisibilización más extrema. ¿no? Es la esclavitud del de, de siglo XXI y, además, yo creo que también nos tiene que hacer despejo de para darnos cuenta. Hay miles de mujeres en situación de explotación sexual en nuestro país y no pasa nada, ¿no? Yo creo que también es muy importante darnos cuenta de que si hay tantas mujeres, están trabajando 13, 14, 15 horas seguidas, están siendo agredidas por los proxenetas, pero también por los, por los clientes que van a pagar por sus servicios. Yo, por lo tanto, creo que tendríamos que plantearnos qué pasa ¿no? en nuestro país, porque una cosa es la prostitución voluntaria, la otra cosa es la explotación sexual.
3: ¿Y hay alguien que se lo pregunta? Aparte mm. de ellas, evidentemente.
5: Yo creo que aún falta bastante en nuestro país, o sea, aún no, creo que es algo como lo que decíamos, como aceptado, es como lo que no queremos ver, de hecho... Es
3: invisible, nos fijamos. Es
5: absolutamente invisible y, y yo creo, de hecho, algunos casos que hemos lle- llevado, ¿no?, cuando ellas mismas te dicen es que yo si desaparezco nadie va a venir a buscarme, porque Buah, es que, claro... Eso es duro, ¿eh? Claro, es, es el estar, es la soledad más extrema, ¿no? De alguna forma, pues, a, a haber, sí, claro, sí. haber tenido el privilegio de, de escucharlas y entender lo que han vivido, creo que, que, que bueno, eh, tendría que hacernos reflexionar acerca, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de los feminismos, ¿no? Porque es que realmente, hay en, unas, en unas capas de la sociedad sí que estamos luchando por los derechos y se reconoce, pero hay otra realidad, toda otra capa que está mucho más invisibilizada de mujeres que son absolutamente objetos sexuales, que están siendo agredidas, que están siendo eh, invisibilizadas y que están siendo uh, absolutamente objetos residuales en nuestra sociedad.
3: ¿Ellas denuncian la situación…?
5: Muy pocas denuncian la situación porque además también tenemos unos procesos judiciales lamentables en el sentido de que una mujer tiene que denunciar, por ejemplo, una red criminal que tiene uh, operadores a nivel uh, ¿no? transnacional, que tiene amenazadas de muerte pues a sus familiares en su país de origen y que además ella sola en muchas ocasiones no conoce el país, no hablan incluso la, nuestra lengua, o sea, y plantarlas frente a un sistema judicial que además uh, las hace declarar no sé cuántas veces. Uh, los sistemas de protección ahora mismo realmente son procesos de revictimización y eso es un problema de hecho nuestro proyecto la función que tenía era explicar que las mujeres de trata, las mujeres que han sido tratadas, uh, tenemos que construir otro sistema para que puedan ir a denunciar y no cargar en ellas solo todo el proceso judicial porque bastante tienen intentar sobrevivir de, sobrevivir de esta situación y por lo tanto tenemos que construir otros sistemas que estén mucho más adaptados a sus necesidades porque no es lo mismo que ella haya sufrido una agresión y que tenga que transitar por un proceso judicial, que lo haga yo. ¿no? Por eso, en ese sentido, creo que tenemos que exigir uh, que realmente uh, los procesos se adapten a las personas y no a las personas nos
6: adaptemos a los procesos judiciales.
3: Ellas mismas cuentan, de, de hecho, en primera persona, el temor de denunciar, de escapar de la situación que les ha tocado vivir.
6: Mucha gente pregunta, ¿por qué no corre? ¿Se si está libre? ¿Por qué no huye? ¿Por qué no va a la policía por ese miedo? Yo me sentía presa con cadenas mentales. Me dice un cuidadito Como digas algo Tenemos amigos en la policía, tenemos amigos dentro del hospital Te matamos Te picamos en trocitos Y te tiramos al Guadalquivir. Y vamos a por tu familia
3: Claro, ante esa situación A ver quién denuncia
5: Claro, por eso, eso es la es como la invisibilización más extrema, pero es curioso porque es la invisibilización más extrema, pero a la vez uh, muchas de ellas uh, están siendo explotadas sexualmente en la vía pública, en las calles, ¿no? O sea, sabemos que es un fenómeno que pasa en, nuestras, ¿no? en nuestra sociedad, en nuestras calles, pero es como que afecta a las otras, ¿no? Dentro del, de los feminismos hay un concepto ¿no? que es la alteridad. La alteridad, um, cuando nace este concepto, es un concepto que nace dentro del patriarcado y, diciendo, lo que afecta a las demás, a las mujeres, a las otras, la alteridad, no es un problema importante. Y este tema, incluso dentro de los feminismos, también lo podríamos aplicar, ¿no? Tenemos que dar voz, tenemos que identificar, tenemos que de alguna manera representar esta realidad, porque no pueden ser las otras, no pueden quedar ahí solas, porque realmente nos estamos dando cuenta que prácticamente ninguna decide ir a denunciar.
3: Otra consecuencia de la desigualdad es la ablación o mutilación genital femenina.
1: Bueno. ¿Dónde se esconde la noticia? Viajamos a...
3: 200 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital femenina, según datos de Naciones Unidas. Más de la mitad viven en tres países, Egipto, Etiopía e Indonesia, aunque su práctica se extiende, por desgracia, a muchísimos países del mundo. Alba, la mutilación genital femenina es otro ejemplo de esa desigualdad de de género, al extremo además.
5: Absolutamente, es una forma además de, de violencia sexual extrema con unas consecuencias terribles en la salud física y psicológica pues, de estas niñas y de hecho es una, es una práctica terrible que además en muchas ocasiones también se vincula bastante con los matrimonios forzosos.
3: Pues nos está escuchando Asha Ismail. Asha, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias.
3: Asha, tú fuiste víctima de la mutilación genital en la cocina de tu propia casa.
7: En superviviente diría yo. No me gusta la palabra víctima. Sí, así es, en la cocina de mi abuela.
3: Te he leído en muchas entrevistas que recuerdas perfectamente el ruido de la cuchilla y el agujero que hicieron en el suelo.
7: Efectivamente, así fue. Es algo que nunca se, puede, se te puede olvidar.
3: Además, sufriste la infibulación, es el tipo de ablación más severo de los que se practican.
7: Sí, existe varios tipos y eso, digamos, es uno de las más graves.
3: ¿Qué recuerdas de aquel día?
7: <risa> eh, pues todo, como dije, que es imposible olvidar y lo revives cada vez que lo cuentas. Entonces, es es permanentemente, está en tu mente, en tu en tu cuerpo y es imposible olvidar. Así que recuerdo cada segundo de aquel día.
3: Y además eras una niña, tenías cinco años. Sí, más o menos tenía cinco años. Pero llega algún día que te preguntas, ¿por qué me habéis hecho eso?
7: Muchas veces. <risa> Muchas veces. Uh, me he preguntado y. Pero bueno, con el, con el tiempo también. Uh, Aprendes a, a intentar por lo menos entender las consecuencias porque hay que saber, una cosa que hay que saber es que la, ninguna madre hacía, haría daño a su a su hija. Entonces si las madres lo hacen cumpliendo con un deber no en su comunidad, intentando preparar a esa niña para un futuro, un futuro que es casarse, casarla en la comunidad, que no sea rechazada que sea una más, sin ningún prejuicio hacia ella. Entonces la madre lo hace con todo el amor, protegiendo a su hija.
3: ¿Se llegan a curar algún día las eh, cicatrices psicológicas de, de una mutilación?
7: Las psicológicas, no. No, eso es un daño permanente. Eh, creo que todavía ni siquiera tenemos ningún tipo de ayuda psicológica que podemos decir que nos pueda ayudar a, a, a llevarlo, O ¿no? a, 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 a intentar vivir con ello. Pero que sí, que se si está trabajando desde muchísimos sectores para, para poder eh, que esas mujeres pues también in, in, aprendan a vivir con su situación.
3: ¿Tú prefieres hablar siempre de mutilación genital femenina, no de ablación ¿Por qué?
7: Ah, bueno, se, se habla a nivel global de la mutilación genital femenina Porque al principio eh, había mucha confusión con, por ejemplo, circuncidación femenina Y otros nombres que le da, daba eso Creo que surgió para diferenciar de la circunstancia masculina, para no llamarlo lo mismo. Y segundo, para, a nivel personal, yo creo que es la palabra que define correctamente eh, los daños.
3: Uh-huh. Asha, tú diriges actualmente la ONG Save a Girl, Save a Generation, salva a la niña, salva a una generación. ¿Cómo se puede combatir la, la, la mutilación, Asha?
7: A través del trabajo que se está haciendo, que lo estamos haciendo nosotras y lo están haciendo muchas más organizaciones. El trabajo de de sensibilizar, el trabajo de formación, el trabajo de intentar dar voz y poder a las propias mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina porque ellos entienden lo que es su comunidad, su cultura, y desde dentro pueden cambiar esta realidad. Entonces, ese, ese, ese es el enfoque, no hay otra. No se puede cambiar absolutamente nada desde aquí, hay que trabajar desde el raíz del problema.
3: Claro. Tienen algo a ver, Aisha, los matrimonios forzados con la mutilación genital femenina?
7: Y no en todos los casos, pero en la mayoría sí, porque... En el caso, por ejemplo, de mi comunidad eh, que practican la más grave del de tipo de la mutilación genital femenina es asegurar la virginidad de esa niña hasta el día de su boda para así mismo conseguir un dote mayor para ella. ¿no? Entonces, sí, que en la mayoría, no todas, ¿eh? repito, no todas, en la mayoría de, de los casos, pues es por una finalidad de un matrimonio, a veces concertado y otras forzosas. Mm.
3: a Aisha, tu familia es somalí, os trasladasteis a Kenia y actualmente vives en Madrid. Cuéntase cuando llegaste a España se veía la mutilación como algo muy lejano, y tu trabajo fue contar que no, que en un mundo global la mutilación no es ajena.
7: Efectivamente, efectivamente. Yo llegué a vivir a vivir aquí en el 2001, y esto era algo que había salido, creo que en los medios 96, 97, no, no me acuerdo bien. Claro, era muy reciente eh, todo caso. Efectivamente, había era decente, pero se trataba como algo muy lejano y ajeno.
3: ¿Y ahora sigue igual o ha cambiado?
7: No, era, era más, hay más más conciencia. Ya en muchos, por ejemplo, centros de salud en, saben la existencia. Han tenido casos de mujeres que han pasado por la mutilación genital femenina. Entonces creo que ahora se trata más como algo más cercano.
3: Tengo a mirada a la editora gráfica de 5W, Ana Soliñac ¿Qué tal, Ana?
1: Muy
7: bien
3: Ana, siempre cuentas que coincidiste con Asha en una charla Y que te impactó justamente mucho escuchar, como estamos haciendo ahora, su, su testimonio
8: Sí, hola Asha <risa> Hola. Yo estoy segura que, bueno, ella no, no me recuerda porque de hecho estuvimos en en A Coruña en, en unas jornadas con Acampa por el derecho al ah, refugio. Sí.
3: <risa> Creo que ahora sí que te has recordado justamente. <risa> y,
8: y Aisha, bueno, se grabó allí un programa de carne cruda que fue la primera vez que yo escuché a, a Aisha y allí Aisha relató, ¿no? Cómo fue ese día, pero no solo relató el hecho de ser superviviente de mutilación genital femenina, sino que dijo cosas tan brillantes como que ella considera no que el que el hombre con el que la casaron es su comprador y luego contó también cómo es ahora no su su relación con, con todo lo que le pasó no yo creo que bueno el día que Aisha contaba en, en, a, en allí en A Coruña lo que le pasó fue yo creo que no fui yo sola, ¿eh? sino todo el público estaba enmudecido escuchándola.
3: <risa> es importante contarlo, por lo tanto.
7: Obviamente, obviamente. Por eso animamos, animamos. Animamos a
1: todos los,
7: a los supervivientes de de esta práctica que cada una con, cuente desde su vivencia, porque creo que se, escuchándolo y siendo consciente de la violencia, esa violencia ejercida en su cuerpo y el daño provocado, es la única manera que podemos hacer llegar a otras para que se den cuenta ¿no? de las consecuencias y que lo puedan parar cada una. Eh, pero desde su en su, su persona. No, no, no va que decir una persona que esto está mal, esto causa esto, esto hace daño? No. Eh, yo creo que tienen que ponerse en el lugar, tienen que sentirse, tienen que hablar esas mujeres. Y muchas veces nos equivocamos a la hora de comunicar las cosas, porque, por ejemplo, yo hablo de mi vivencia. Hablo de mi vivencia y hablo de cómo, qué es lo que se, supo, se, se puso para mí en... Pasar por la mutilación genital femenina, pero a lo mejor no es igual para otra mujer, ¿no? A lo mejor ella ha tenido diferente experiencia, otras vivencias, entonces eh, tenemos que entender, escuchar a todas y, y, y animar a esas mujeres, que cada uno cuente de esa su vivencia para poder evitar futuros casos y ojalá que esto se convierta en historia ya, que no que no pase más.
3: Ojalá, Asha Ismail, superviviente. De la mutilación genital femenina. Un abrazo, muchas gracias y recordad, ¿eh? Safe again, safe a generation. Un
1: placer. Gracias a
3: vosotros, gracias. gracias. Chao. Adiós. Asha Ismail y la mutilación genital femenina o la ablación, que es el concepto que como mínimo utilizábamos hace unos cuantos años.
5: Uh-huh. Sí, de hecho yo creo que escuchándola al final igual, ¿no? ¿Qué conceptos utilizamos? Pues los que, los que ella realmente se identifiquen como mejor concepto en función de lo que han sentido, lo que han vivido, ¿no? Asimismo también creo que es muy interesante también la, la puntualización que hace, ¿no? De realmente no representarse como, víctimas, como víctima, sí, sino sí, como sí, sí. superviviente. Que ya has
3: visto al final, ¿no? Mi, mi primera reacción es víctima, ¿no? Claro, víctima, claro. pero sobre todo soy superviviente, que eso sí. es muy importante que nos lo recuerden también.
5: Sí. Y eso es importante también de construir porque no es tanto el problema del, del concepto víctima sino de todas las atribuciones negativas que le hemos colgado, ¿no? Y al final también cuando hablas con una mujer que ha sufrido un proceso de violencia, pues al final irla tratando como víctima es como um, retirarle la capacidad de poder no de alguna manera recuperarse, ¿no? Por eso es importante que de víctimas en el proceso de haber sufrido algún acto delictivo o algún tipo de violencia pasemos, ¿no? Les demos la oportunidad a sí, identificarnos sí, sí, sí. como supervivientes.
3: Lo he aprendido uh, <risas> completamente, yo creo. Comentábamos también con Aisha los matrimonios forzados en todo el mundo casi 15 millones de niñas menores de 18 años contraen matrimonio Cada año, cada día Unas 37.000 niñas Se ven obligadas a casarse ¿Con quién y por qué? Todavía está ocurriendo eso
5: bueno, el tema de los matrimonios uh, forzados es, un, es también otro tema que realmente es muy complejo porque en función de la zona, georrag- ge- zona ge- geográfica perdón, de la familia o la comunidad a la que pertenecen estas, uh, estas niñas, ¿no? que la mayor parte de ellas son niñas, uh, tiene unas características u otras. Es cierto que como antes hablaba Asha en muchas ocasiones, la propia familia entiende que el hecho de uh, arreglar un matrimonio con otra persona aunque la niña no quiera casarse, no, uh, lo que están es intentando garantizar un futuro mejor para estas niñas. No Es como uh, una chica o una niña tiene que estar mutilada ¿no? y así, lo que ella decía, no, va a tener un precio mayor por sí. lo que tiene que con la dote y además vamos a asegurar un mejor futuro si la casamos con, por ejemplo, nuestro el primo, el hijo del tío, porque de esta manera se, vamos a poder mantener, claro. por ejemplo, ¿no? tierras o, por ejemplo, determinado patrimonio familiar... Y lo que yo
3: decía, ¿no? Nuestra familia quiere protegernos, ¿no? ¿no? Quiere hacernos daño.
5: Claro, por eso. Y además, muchas mujeres, bueno, te das cuenta que con la madre, la tía, la hermana, claro, todas ellas han vivido lo mismo. Y en ocasiones no es tanto la mujer, ¿no?, la que fuerza a la chica o a la niña, sino que es toda una comunidad que están poniendo, ¿no?, en, el, en, en las espaldas de esta niña el hecho de ser una buena mujer. Si no es una buena mujer, vas a ser repudiada, no vas a poder seguir teniendo contacto con tus Amistades con tu familia y por eso nosotras, por ejemplo, que trabajamos en temas de matrimonios forzados aquí en Cataluña, pues nos damos cuenta que muchas chicas o muchas niñas, cuando dicen no a un matrimonio forzoso, todo lo que les viene encima es terrible, porque es que además es uh, renunciar no de alguna forma pues a la propia familia, a las amistades, tener que aislarse y ellas muchas veces dicen, no yo quiero tener el derecho que de decir que no, no quiero uh, casarme, pero también quiero tener el derecho de seguir teniendo relación con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. Sí. Pero hay ocasiones que evidentemente ya se empieza a utilizar la violencia física o incluso la violencia sexual como forma pues, de caucionar a estas, a estas niñas o estas chicas para que, para que se casen en contra de su
3: voluntad. Vamos ahora hasta Argentina. Esto que estamos escuchando se llama pañuelazo. Es un día señalado en el calendario feminista, es el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto en Argentina. Por segundo año, este 19 de febrero pasado, centenares de miles de mujeres salieron a las calles con sus pañuelos verdes para pedir un aborto libre en un país donde abortar es todavía un delito. Ahora la esperanza es que el nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández termine con la penalización del aborto, un asunto que está previsto, que se debata justamente coincidiendo con el lanzamiento de, de este podcast. Actualmente en América Latina solo se puede abortar libremente en Ciudad de México, en Uruguay, en las dos Guayanas y en Cuba. Esta es la situación todavía hoy uh-huh. 2020.
5: Uh-huh. El tema del aborto es un es un drama porque también es una forma de secuestrar absolutamente la libertad de las mujeres y los derechos de las mujeres a poder decidir, ¿no? Sobre nuestros cuerpos y es una forma de violencia estructural, sistemática además um, y sistematizada también por muchos gobiernos, ¿no? Que además cuando en muchas ocasiones, ¿no? Llegan también uh, gobiernos más de ultraderecha derechas uh, en ocasiones en las que se había, por ejemplo, permitido el aborto uno de de las, una de las primeras leyes que hacen, de forma muy simbólica, es, por ejemplo, derogar estas leyes. Y
3: es una buena lección, por decirlo así, porque a veces aquellos derechos que creemos que ya son derechos conquistados, que estos derechos ya no se van a mover. no, 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 no. Se pueden mover. Podemos ir hacia atrás también.
5: Absolutamente. Y esto es muy habitual, sobre todo en el caso de las mujeres. Porque aún como hay toda esta concepción, al final, de que nos dan unos derechos, también nos los pueden quitar, ¿no? Y es como sigue siendo el patriarcado el que te ofrece unos derechos temporalmente, pero quizá en función de quién partido esté gobernando te los va a quitar. Eso otra vez, ¿no? Como
3: si nos no pertenecieran a vosotras. Claro,
5: claro, claro. Por eso es una de las reivindicaciones de los feminismos es los derechos humanos son derechos de las mujeres, ¿no?
3: Sí, porque en definitiva estamos hablando de derechos humanos, ¿eh?
5: Absolutamente.
3: relación matrimonio, aborto...
5: Absolutamente. Por eso yo creo que el tema del aborto es uh, realmente es, es, es dramático y, y, bueno, y aquí también tenemos uh, problemas importantes Importantes, ¿no? evidentemente no al mismo nivel, pero yo creo que el tema del aborto siempre es un tema que además se vincula mucho con un tema de ideología. ¿no? Y, y, y por ejemplo, esto es un problema absoluto, ¿no? porque tendríamos que arrancar todos estos derechos de las mujeres de los debates ideológicos. Esto es lo que decíamos: son derechos humanos, no hay nada que debatir.
3: En el estudio continúa y está escuchando y tomando notas Ana Sorignac.
1: ¿Quiénes son los protagonistas? Las voces que no se oyen.
3: Ana, hola de nuevo. Hola. Estás aquí sentada en el estudio del podcast de 5 Dobles porque hoy nos quieres contar la historia de Zora Amiriar. ¿Quién es Zora?
8: Exacto. Y os quiero contar la historia de Zora Amiriar porque ella, su vida ha estado marcado sobre todo por... Eh, el, el hecho de reivindicar el derecho a la educación, ¿no? Hemos hablado de violaciones, abortos. Sí, sí.
3: Que es otro de esos derechos básicos, ¿eh? Universales que ahora comentabas también, ¿eh, Alba? Sí, sí.
8: Y quería, pues, poner en, en relevancia la lucha de Zora, ¿no? Ella es una mujer de Afganistán, la conocí en, en Lesbos. Eh, ella tiene 32 años, llegó a, a la isla eh, en diciembre de 2018. Y, bueno, recordemos un poco, ¿no?, para situar Lesbos, hicimos una crónica en enero, en 5W. Es una isla que estuvo, ¿no?, en, en las noticias, sobre todo en 2015, porque se convirtió en el principal punto de entrada para muchos de, de las personas que huían de guerras como la de Siria, de Afganistán.
3: Está pegada a Turquía, ¿no? Tú has estado muchas veces.
8: Sí, está pegada a Turquía y, básicamente, ahora se encuentra en una situación de colapso, por eso fuimos en enero porque, bueno, no se están procesando las solicitudes de asilo, se está co- eh, acumulando la gente, sobre todo en el campo de Moria, y la situación con la que me encontré, y es, bueno, totalmente sí, lamentable, sí, sí, sí. ¿no? Eso es otro podcast, ¿eh? Exacto, pero, pero bueno, notalla, era un ¿no? poco para situar allí... Sí, 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 eh, claro que sí. Fui, eh, conocí a muchas mujeres, yo siempre hablo, ¿no?, que si queremos entender los procesos migratorios, es imprescindible escuchar los testimonios de, de las mujeres, y más aún en esta ruta, porque siempre que... Viajan las mujeres, la mayoría de las veces lo hacen acompañadas de de la familia, de los mayores de la familia, de sus hijos, entonces es imposible entender estos procesos migratorios sin sus testimonios. Yo fui a a escuchar estos testimonios, conocí a Zora, ella emprendió la ruta con sus cuatro hijos y su marido… Y bueno, siendo de Afganistán, de hecho como el 70% de la gente que yo encontré allí en en Lesbos, pues su vida ha estado marcada por la guerra, ¿no? Su hermano murió en un bombardeo, el padre murió enfermo en casa, pero porque no pudo llegar a un hospital debido también a esos bombardeos, y se fueron a Pakistán. De hecho eran los 80 y muchos de de la gente de Afganistán eh, se, se refugiaba en Pakistán. Y allí, pues, Zora pasó su infancia junto a sus hermanas y aunque trabajaban, la obsesión de ella y las cinco hermanas era siempre poder estar en la escuela estudiando. La familia no lo veía bien y no aprobaban
4: que estudiáramos, solo por el hecho de ser mujer. Como además mi madre era pastún, no lo aprobaba y no le gustaba. El colegio no es para que vayan las niñas, decía. Especialmente había muchas diferencias entre nuestros padres. Mi padre tenía muchas hijas, somos cinco hermanas cinco hijas dan muchos problemas. Y le decían, estas chicas no tienen futuro. ¿Qué dices? Las casaré y cumplirán con su deber como esposas mientras sean jóvenes, contestaba. Pero no valíamos mucho.
6: El que quisiéramos
4: estudiar lo hacía todo más difícil. Teníamos muchas dificultades, sufríamos muchas ofensas. Nos maltrataban, no tanto físicamente, pero sí psicológica y moralmente. Y la familia nos lo tenía prohibido. Nos decían que no fuéramos a la escuela, pero nosotras íbamos siempre que podíamos.
3: Nos decían que no fuéramos a la escuela.
8: Exacto, pero aún así Zora eh, nunca dejó de estudiar y trabajaba, cuidaba de la casa. El problema fue, como ya eh, hablabais antes, no que con 15 años la obligaron a casarse. Entonces eh, se vio obligada, no solo por el hecho de casarse, sino por la sociedad que la rodeaba, a, a dejar la escuela. Pero ella insistió mucho, su marido se dio cuenta de que si no la perdía y la dejaron, la dejaron asistir a la escuela. Aún y así, eh, las presiones familiares hicieron que Zora y su marido decidieron volver de Pakistán a Afganistán otra vez eh, recordemos que bueno, en la época de Karzai muchos afgano, mucha gente que estaba refugiada en Pakistán volvía a Afganistán, pero la guerra volvió a Afganistán y por lo tanto Zora otra vez se vio envuelta por la guerra y obligada a huir.
4: Nosotros también fuimos víctimas. Un día hubo un incendio mientras estábamos ausentes. Era muy grande y nuestros hijos corrieron hacia nosotros y nos avisaron. Y entonces vimos que nuestra casa ardía. Me di cuenta de que volvía a estar como cuando era niña. Nos habíamos quedado sin nada, estábamos heridos y agotados. No me importaba lo que llevaba encima o lo que me quedara, así que nos fuimos. Cuando nos íbamos sucedió algo. Había mucha gente, incluso mis hijos. Mis hijos resultaron heridos. El gobierno era muy cruel. Cada día estábamos más hartos. Decidimos marcharnos.
3: Uh, Zora intentó llegar a las Islas Griegas, a, a Lesbos, que ahora contaba Sana, pero en el primer intento de cruce su barco se hundió y los guardacostas turcos lo rescataron. En el tercer intento finalmente sí que llegaron a, a Lesbos, pero los primeros momentos fueron durísimos.
8: Sí, bueno, esto de varios intentos de cruce pasa muchísimo, ¿no?, en, en, de Turquía a, a Lesbos. Finalmente pudieron llegar, evidentemente, como ya hablábamos al principio, la situación en Moria es muy, muy, muy dura... Yora pasó los primeros meses muy duros, ahora por fin su obsesión por el estudio sigue, Yora habla perfectamente inglés y entonces ha encontrado trabajo en Médicos sin Fronteras, ella trabaja de traductora allí y es ella ¿no? la que tira hacia adelante a toda su familia, no solo a los hijos sino que también al marido.
3: Ana, quédate porque vamos a seguir hablando también y puedes participar evidentemente cuando quieras, pero es un buen ejemplo, justamente el que contaba, de esa doble victimización también, ¿no? que al final pues, a, hay muchísimos refugiados, pero el, el solo hecho de ser mujer ya implica unas consecuencias más graves que en lo que se puedan encontrar muchos hombres que hacen la misma ruta.
5: Absolutamente. De hecho, estas experiencias ¿no? que decía Ana, de, de escuchar sus voces y entender ¿no? que en muchas ocasiones el solo hecho de ser mujer tiene otras rutas, psicológicas también sí. y evidentemente pues también uh, en muchas ocasiones desarrollan también otro papel por ejemplo dentro de las guerras en procesos por ejemplo pues um, de emigraciones o realmente te das cuenta como el hecho de vivir no en un cuerpo de mujer pues las revictimiza de una forma mucho más elevada y lo que ha pasado es que históricamente estas voces no han sido escuchadas y siempre se ha contado la historia a partir de la vida la experiencia de los hombres claro. y la experiencia de las mujeres ha caído, siempre uh, ha caído en el olvido
3: Está también en el estudio el director de la revista 5W. Bienvenido a 5W, Salud Morales. Que tal, Raúl? Bienvenido a, me
9: gusta anticiparme? Bienvenido ¿no? a 5W, Raúl. Ya has visto que por las redes sociales todo el mundo eh, repite esa frase. <risa> Hombre, la dices en cada podcast cómo no va a quedar la frase. Bueno, hay que insistir. <risa>
3: Aprovecho que está aquí Agus, vamos a dar ahora, en, en breve, de, de, del componente de género, de, de las mujeres que han ido apareciendo en las historias de 5W, pero aprovechando que estás, Agus, Ana, Alba, uh, vamos a escuchar un momento una voz.
10: Eh, fui seguramente la primera mujer reportera de calle radiofónica cuando llegaron las primeras unidades móviles de Radio España, a Radio Nacional de España en Barcelona, no micrófono en mano. Tampoco era nada femenino el ámbito de la información internacional que, bueno, pues es lo que yo quería hacer y quise hacer siempre desde el principio.
3: Agus, ya levanta la mano. ¿Quién es?
9: Te queremos, Rosa María Calaf. Te queremos, te queremos. Rosa María Calaf, ¿cómo estás? Un mito, un mito. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Un placer escucharte. Pues un placer estar
10: con vosotros.
3: Realmente. No era cosa de de mujeres. Ahora esa frase es, o parece, rarísima.
10: Sí, ahora iba a decir más bien parece, ¿eh? sí. porque no te creas, porque hay una cuestión de número, es decir, que es obvio que somos muchísimas más, eh, pero pero no es una cuestión de, de ocupar posiblemente, como me parece que he oído al final, que comentabais, el, el ni el relato ni ni el lugar... Que, que corresponde a las mujeres en, en la historia ¿no? Mm. y efectivamente éramos eh, bueno, claro, cuando yo empecé en, en radio, pues no no era, había periodistas, por supuesto mujeres, pero no no reporteras y, y desde luego en televisión, pues en internacional etcétera, hemos nada, dos o tres mm. o sea que muy pocas y en coberturas internacionales Pues es verdad que, obviamente, pues de americanas, etcétera, había más, pero desde luego nosotras, pues no, y siempre, era primero un número, ya digo, muy, muy exiguo, y tenías, pues, doble lucha, ¿no?, es decir, el el problema no era solo cubrir, eh, en fin, estar en el lugar, sino llegar a ir. Porque el el tema está en que no estaba nada claro que pensaran que una mujer podía estar en esos lugares, como decían ellos, ¿no? No son lugares para mujeres.
3: Eh, Rosa María Calaf es la Calaf, ¿todos la conocéis?
1: When cuando cambia la historia...
3: Es, diría yo, y creo que no me voy a equivocar, la corresponsal más longeva de televisión española. Fue corresponsal en la Unión Soviética, la Europa del Este, Asia Pacífico, América del Sur, Nueva York, Roma o Pekín. Y empezaste, ahora lo decías, eh, en los años 80 como como corresponsal. ¿Qué ha ido cambiando durante esas uh, tres décadas de, de corresponsalías? ¿Qué diferencias has ido notando, Rosa María, en, en, en tu trabajo? Y también sí, como bueno, viajera, ¿eh? porque has estado en 180 claro. países, ¿eh? que no es poco. ¿eh? Sí,
10: sí, 183 ya. Sí, <risa>
3: 83, sí, <risa> que los tres son... Sí, sí por... porque sigo, ¿eh? porque <risa> sí. sigo, sigo.
10: Eh, pero bueno, no, la verdad que claro, hay, hay dos aspectos, ¿no? Que ha ido cambiando, obviamente, como esbozábamos un poco hace un momento, eh, la, la cantidad de, de mujeres, que ahora llegamos a ser muchas veces eh, pues más mujeres que hombres, desde luego en las redacciones, eh, sin ninguna duda, en las facultades, eh, etcétera. Pero, m- sin embargo, pues... pues digo la, la calidad no lo del trabajo sino la calidad de lo que se nos eh, permite hacer pues muchas veces de los espacios que se nos permite ocupar pues ha, ha mejorado pero no lo suficiente pero también es que ha ido mucho el, el, al hilo de cómo ha cambiado las coberturas informativas o sea que eso afecta por igual a, a, a hombres y a, y a mujeres pero como siempre pues eh, a las mujeres nos afecta más. O sea, porque todos todas las lo, 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 trayectorias en todas las profesiones que se consideran masculinas, que son casi todas, eh, pues son mucho más difíciles. Claro. Yo recuerdo que siempre, por ejemplo, a Polikovskaya, que seguramente recordaréis que sí. era la compañera rusa que, que era especialista en Chechenia y que asesinaron sí, sí. En, en Moscú, eh, bueno, pues ella decía siempre, no decía, es que a mí me dejaron ir a, a Chechenia porque era la única persona de la redacción que no... Bebía. O sea, y y entonces, pues bueno, pensaron que, en fin, que eso podía ser. Es decir, que casi nunca hay una valoración eh, de la calidad del trabajo. Claro, nadie pensó,
3: puedes ir tú porque tú lo vas a hacer mejor que otro.
10: Exactamente. Entonces, tenías que estar, y has tenido que estar, y sigue siendo igual, eh, pues demostrando permanentemente que tu capacidad está ahí, es decir, porque la capacidad pues no se te supone. Es cierto que ahora ya digo esa discusión de que la primera guerra empezaba en la propia redacción para poder ir a cubrir a cubrir lo que fue, no solo conflictos, ¿eh? es decir, situaciones de, de todo tipo de catástrofe natural, extremas, etcétera, pero sobre todo más situaciones en las que había implicado violencia, pues eh, ya digo, la primera batalla era en la redacción eh, bueno, pues eso ha mejorado muchísimo, claro. está claro o sea, que ahora pero
3: sí que hay que... todavía, eh, y, y por ejemplo Ana Suriñá, que te está escuchando, tiene un ejemplo clarísimo que es el WordPress Photo, solo un 15% no llega, no llega. creo, al 15% ¿eh? mujeres. No, mujeres no. eh,
10: sí, 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 exactamente, por eso te digo los premios, es, es evidentísimo eh, el hecho de que bueno pues no se premian eh, mujeres no se, no se presentan las empresas m- muchísimas veces, pues no presentan no presentan mujeres y eso pues ya te digo sigue perpetuándose ha mejorado pero 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 muy 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 lentamente y y desde luego bastante de forma descorazonadora y además en este momento Eh, Hay un serio retroceso, creo yo, ¿no? Porque además al al hilo de la inseguridad que está haciendo que efectivamente cada vez haya menos periodistas eh, cubriendo en el lugar, es decir, sobre el terreno, eh, pues cuando eso está ocurriendo con los hombres, pues con las mujeres más. Y entonces con las mujeres se... En fin, ha habido declaraciones incluso de organizaciones eh, serias y tal diciendo, bueno, es que a, no tendrían quizá que ir a esos lugares. Claro, es terrible, eso no se puede aceptar porque lo que nos ha costado eh, llegar a estar eh, en esos lugares, pues no se puede, lo que se tiene que, que, lo que, se tiene que insistir es evidentemente en en las responsabilidades de de aquellos que que, que, que atacan a los periodistas en general y que además eh, utilizan a las mujeres, como decíais también hace un momento, sexualizan todos estos ataques y, y obviamente a las mujeres, como me decía, recuerdo una vez una activista en América latina decía los hombres, les matan por lo que hacen, a las mujeres nos matan por lo que somos, ¿no? Ah, pues. eh, entonces esta es un poco, es un poco la, la realidad.
3: Hay aquí unas cuantas manos levantadas, sé ¿eh? que creo que te quieren preguntar cosas. Rosa, ¿Quién empieza? Rosa María, ¿qué tal?
9: Eh, soy Agus, ¿cómo estás?
10: Hola Agus, ¿qué tal? Muy bien, encantada.
9: <risa> Muy bien, oye, nada, que lo primero, muchas gracias por enseñarnos que periodismo es una carrera de fondo, por todo tu trabajo, eres un referente para, para yo creo que para... Para todo el colectivo periodístico, no solo para la revista, evidentemente. Y te quería preguntar sobre, en concreto, sobre el ámbito de periodismo de guerra, que está muy masculinizado, ¿cuál es tu opinión sobre su, su evolución?
10: Sí, pues bueno, yo siempre digo, déjame que aclare primero, el llamado, que, ¿no? Yo no me, que yo no me considero eh, corresponsal de guerra. Porque yo he estado en guerras, pero porque me han tocado porque estaban en mi en mi zona. Es decir, que yo no me he especializado en cobertura de, de, de guerras ni de, ni de conflictos. Y lo digo porque, evidentemente, pues, hay compañeros y compañeras que, que sí. ¿no? Pero me han tocado, evidentemente, a lo largo de los años, pues, muchos. ¿no? Eh, entonces, para empezar, el, la visión que se tenía del periodista y se, y se tiene del periodista sobre el terreno ha variado completamente hace muchísimos años cuando yo empecé el periodista y la periodista no éramos objetivo, es decir, se, al contrario, más bien, eh, bueno, pues se te veía como un observador, sin una persona que estaba ahí con cierta neutralidad, intentando pues ser imparcial, eh, etcétera, ¿no? Y no iban a por ti. Después ya se pasó a que fueras un poco objeto de un poco de deseo, ¿no? En el sentido de que, eh, bueno, la propaganda, hacerse hacerse con que tú estés de su bando y no del otro, pero luego además de eso pues era, teníamos un precio. Empezaron los secuestros, eh, entonces pues, se pagaba más por un periodista que por un ciudadano, un cooperante, un ciudadano, por supuesto, un ciudadano local, ¿no? o, o por un periodista local, o sea, por los periodistas extranjeros. En eso creo que tenemos una mucha culpa los propios periodistas y el periodismo en general, vamos, los medios periodísticos de hacer tanto ruido, ¿no? Cuando le pasa algo a un periodista extranjero eh, que está allí, en fin, pues haciendo su trabajo, eh, pues convirtiéndolo en héroe, haciendo, entonces pareció evidentemente que el precio es decir que salía más rentable para aquel que quería llamar la atención, pues utilizar el, el, el ataque a los periodistas. Por tanto, dejamos de empezamos a ser objetivos y luego ya se ha pasado a que se trata de que no vayamos, ¿no? Y de que no estemos, porque evidentemente, pues los ojos y los testigos ajenos, eh, pues mejor que no estén. Y eso pasa en todos los lados. ¿eh? Okay. O sea, yo no me estoy refiriendo solo, eh, pues bueno, a lo, a lo que podríamos pensar ahora, pues pensamos en Siria, pues el, en fin, Irak, ah, etcétera, pues el terrorismo. ¿no? no, no, no. O sea, como sabemos, pues no nos olvidemos de Kouso, de, de su asesinato claro. y de la, en fin, esa ese ataque al Hotel Palestina. Es decir, que somos ahora claramente, fuimos objetivos de, de comercio y ahora ya mm, hemos pasado a ser un objetivo de, de destrucción para que no se vaya. ¿eh? Y entonces los medios, en lugar de no aceptar eh, la información eh, que llega, por supuesto sin contrastar, eh, enviada por todo tipo, como sabemos, pues en fin, a través de las redes, etcétera no y, y, y por diseñada y, y hecha eh, por los propios contendientes, por tanto, sin ningún tipo de subjetividad, pues utilizan esos materiales que son gratis porque les llegan por las redes y las ponen. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues todo eso, que está haciendo? Pues que el, el valor que tenía el periodista sobre el lugar se haya desvirtuado completamente y, y realmente, pues, es una profesión de riesgo, lo ha sido siempre, pero es que ahora ya es como, como ir al matadero, ¿no? Porque porque realmente <risa> sí, no tienes sí, sí, ningún sí, sí. tipo de, de, de garantía.
3: Ah, oye, no me puedo estar, antes de despedirte, de preguntarte por Estados Unidos. Ah, ¿Se parecen de algo los Estados Unidos de Trump actuales respecto a las mujeres, eh, hablo? De los de Reagan, por ejemplo, que coincidía con la época en que tú estabas allí.
10: Bueno, a ver, no, y te diré un ejemplo muy <ríe> muy rápido, pero también te, te, te digo antes, eh, para situar, que todo lo que está pasando ahora eh, empezó en la época Reagan. ¿eh? Por eso, es decir, por eso te pregunto, que, porque parece que, algo que muy Reagan nuevo y mente, quizá no lo es tanto. Trump es un, un alumno aventajado de Reagan. <ríe> <ríe> que Reagan lo, lo que era, era tenía un, un, un carisma particular y era un bueno pues un visionario y él creía que iba a salvar el mundo y tal eh, Trump es un cínico o sea y realmente pues no tiene el menor interés de salvar nada no eh, pero y Reagan pues fue muy utilizado Trump también pero una cosa que por ejemplo con el tema mujer es muy evidente es el tratamiento informativo de la cobertura de mujeres en, eh, para la, los altos cargos de la política. Es decir, que la, la campaña, por ejemplo, de Geraldine Ferraro, que fue la primera mujer en los 80, que la cubrí yo, eh, para que iba para vicepresidenta, fue muchísimo menos eh, sexista y machista que la de Sarah Palin que fue tremendamente eh, más, más más sexista y que la de que la de la de Clinton de, de Hillary Clinton que fue tremendamente sexista sí, es sí, decir sí. que hemos ido absolutamente para atrás, o sea que en el, en el tema ya digo de, de, es un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Si tú analizas las, las campañas de las tres mujeres que han sido, ya digo, que han luchado por vicepresidencias o presidencias, o sea, eh, se ve una una diferencia de trato informativo absoluta.
3: Rosa María Calaf, qué placer escucharte y, y cómo aprendemos siempre que te escuchamos. Un placer. Pues
10: nada, un, a mí un, me reconforta muchísimo eh, ver cinco hubles <ríe> dobles y a, y a todos vosotros y todos los que colaboran ahí, porque vamos, sois claramente los que vais a, en todo caso, salvar el periodismo. ¿eh? Y con ellos, <risa> lógicamente, las libertades y las de y la democracia.
9: Porque qué la responsabilidad. Se, seguimos tus pasos a muchísima distancia. <risa> <risa> un beso, Rosa María hasta la
10: próxima. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.
3: Y justamente en Estados Unidos.
10: So,
2: a hashtag. A Ella
3: estará Tarana Burke, eh. es la fundadora and, del and Me Too. Es un empathy hashtag empathy que se utilizó empathy. en Twitter hace sobre todo un par de años, aunque uh-huh. nació la campaña mucho antes, y que ha tenido resultados muy visibles, Salva
5: Absolutamente. El, el Me Too que de alguna forma se acaba también aquí traduciendo y, y a partir de la periodista Cristina Fallarás lanzando el hashtag del Cuéntalo, ¿no? que un poco puede tienen la, la misma idea, lo que creo que construyen es como un espacio de seguridad para las mujeres, donde poder explicar lo que, las historias de violencia que habíamos uh, sufrido, ¿no? Y de alguna forma te das cuenta que lo que a ti te había pasado, no te ha pasado a ti únicamente, sino que me ha pasado a mí, a ella, a la otra, a la otra, y esto hace como estos hilos de sororidad que de golpe, es como que deconstruyen la culpa, que ha sido la culpa ha sido el elemento que nos ha silenciado históricamente, ¿no? Y el hecho del Me Too, el Cuéntalo, yo creo que ha construido este espacio eh, en el que nos hemos sentido pues um, que nadie nos iba a juzgar y que podíamos explicar lo que, lo que habíamos vivido porque uh, todas de alguna forma habíamos transitado por ahí y podíamos entendernos, ¿no? Yo creo que ha sido un punto de inflexión y así se ve también, ¿eh? Por ejemplo, en el tema de la recogida de denuncias ha sido un punto de inflexión de que las mujeres han empezado a explicar sus historias no porque no quisiéramos antes sino porque no teníamos este espacio.
3: Y la pregunta del millón ¿y los hombres qué podemos y qué debemos hacer?
5: Buf. <risa> mucho trabajo o sea nosotras eh, llevamos eh, años ¿no? siglos pedaleando y ahora yo creo que ya es hora de que que, que os deis cuenta ¿no? que de alguna manera este sistema este patriarcado no va a acabar si vosotros tampoco no empezáis a tomar cartas en el asunto y también yo creo que es importante que os deis cuenta ¿no? que este patriarcado lo que está poniendo encima de la mesa es unos roles de género que a, a vosotros también nos encorseta a las mujeres nos viola nos mata nos asesina nos agrede o sea el el tema del, del patriarcado con la mujer es un tema ya que estamos luchando porque nos va la vida. Pero los hombres que estáis en una situación de más privilegio, pero también es cierto que creo que, que es hora de que os empecéis a dar cuenta que quizás, quizás si no llevaseis este corsé de lo que es la masculinidad, podríais vivir en mucha más libertad construyendo otras formas de masculinidad. Ser hombre de otra forma, ¿no? Y ahora mismo el patriarcado, si no sigues una línea muy clara de lo que es ser hombre, también te expulsa, también te agrede, ¿no? Y yo creo que es importante que los hombres se den cuenta que dentro de estos que tienen por el hecho de ser hombre, si, eh, si cambiáramos este sistema, seguramente podrían acceder a una a la posibilidad de ser mucho más libres en la definición de lo que realmente son o lo que es la masculinidad.
3: Pues ese también es el trabajo que tenemos que, que mucho hacer. Mucho
5: trabajo. O que
3: deberíamos estar haciendo ya. Uh-huh. Y si hay un, un sitio donde el patriarcado es visible, uh-huh. es en la política. Y digo que es visible porque es una esfera en la que los hombres nos agarramos fuerte al poder y no queremos soltarlo. Vamos viendo mujeres jefas de Estado, de gobierno, pero muy lejos de esa paridad deseada. Como que en la radio no os podemos enseñar gráficos, hemos pensado que una buena manera y una manera muy gráfica de enseñar esta paridad es esto que vais a escuchar. Son diez voces. Fijaos en cuántas de estas diez voces son de mandatarios hombres ¿Y cuántas de mandatarias mujeres? a Libertad, fraternity
9: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
3: que patrimonio de la humanidad. No me esto parecía los
7: pies En general, debemos trabajar en una manovra económica que se pronuncia, digamoslo francamente, compleja:
10: ¡Viva México!
3: La Constitución y las leyes de Colombia.
2: Y en una festen entschlossenheit, der Welt des Hasses der Terroristen, nuestra Mitmenschlichkeit y nuestro Zusammenhalt entgegenzusetzen.
3: Pues queda claro, ¿no? De cada diez jefes de Estado y de gobierno, solo una dos son mujeres, son los últimos datos de Naciones Unidas. Esto es en cifras absolutas. De los 193 países que se sientan en la Asamblea General de la ONU, solo 13 están liderados por mujeres. Uh, claro, la, las cifras son uh, completamente dispares. Hay una desproporción muy lejos de esa paridad tan deseada.
5: Absolutamente. El patriarcado, que con su hermano de sangre, el capitalismo, uh, le va de coña, le va perfecto situar a los hombres en el centro de poder porque... ¿Por qué Porque no van a cambiar el sistema? Es lo que hace que perduren estas, uh, de alguna forma estas ratios. ¿no? Y yo creo que claro la propuesta que hacen los feminismos, por ejemplo, desde el ecofeminismo, desde construir una sociedad en la que de alguna forma ¿no? destruyamos este, este patriarcado, pero también esta forma capitalista de funcionar y de tener el poder a través de mercantilizar las vidas ¿no? y, y todo el espacio uh, de, de, nuestra, bueno, de esto de nuestras vidas. Uh, yo creo que realmente hasta que esto no cambie esto no cambiará. De hecho, a nivel político lo que también vemos es que muchas mujeres que llegan también a ejercer determinados poderes, a veces incluso reproducen actitudes bastante machistas atadas a este patriarcado. Y por eso yo creo que también es importante que aprendamos a construir, por ejemplo, una política incorporando la perspectiva de género. Pero es que esto no es nada fácil, no es incorporar mujeres en los sitios, es repensarlo todo. Es repensar cómo vivimos, es repensar las ciudades, es repensar cómo nos movemos, es repensar cómo nos relacionamos relacionamos, ¿no? De una, vez por tada, de una vez por todas empezar a poner la vida en el centro y a partir de aquí empezar a construir una sociedad desde otro punto de vista.
3: Pues eso es mucho trabajo. Muchísimo. ¿eh? Porque son 23, yo decía 13, no, no, son 23. ¿eh? Las, las mujeres que se sienten en la ONU, 193 son los países. Nos queda una W, el JAU.
1: la voz del socio.
3: Y aquí está también el Politburo de 5W, Agus Morales, Marta Arias, Marta Quetal. Hola, ¿qué tal? También Ana Suriña con Alba Alfa Geme. Antes de irnos al número 5 de la revista en papel, ¿alguna recomendación sobre feminismos que nos quieras hacer y que queréis hacer también, eh, si tenéis alguna referencia en mente?
5: lo voy a decir muy rápido porque una es como imposible yo os recomendaría primero uh, como artista yo, yo lo dejo, Nina Simón y si oh, podéis oh. conocer su vida o sea, es maravillosa ¿sí? había es un guau.
3: biopic en, en sí. hace muy poco que vimos eh, en, en un festival en Barcelona que era brutal sobre toda su es vida es
5: maravillosa en todos los sentidos sí, 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 yo sí, creo sí. que a nivel de, de bibliografía clas... el Inédit me apunta Nuria el inédit. Ha. me falla la memoria <risas> yo os recomiendo a nivel de bibliografía un clásico como una una habitación propia de Virginia Woolf pero también la teoría King Kong de Virginia Spence o la, el feminismo para, para, para el 99% que es muy interesante y también os dejo una recomendación de una serie de, de Netflix Creedme para un poco deconstruir todos estos mitos que tenemos tan incorporados acerca de la violencia sexual Creedme no os la perdáis
3: pues unas cuantas recomendaciones de que tomaremos nota. Uh, rápidamente, Marta Arias, uh, este mes es un mes, uh, vamos, mm, el, el, mes
6: el
11: mes de
3: 5B El mes, ¿o mes del no?
11: año, todo el año gira en torno a este mes. Claro,
3: <risa> sobre todo en la redacción de 5 w Sí. ¿Por qué lo decimos?
11: Porque ha salido ya el nuevo número en papel, que es el número 5, además es muy simbólico, y entonces como acaba de salir y ya lo estamos eh, enviando, está llegando a las casas, yo he recopilado las preguntas que nos han llegado, las más habituales, por Sí. luego te haré una. Vale, a ver si me la sé, a ver si me vas a preguntar justo la única que <risa> Seguro que, no me que te sepa. la sabe, porque te lo
3: he dicho antes de llegar.
11: Pero, eh, bueno, son las preguntas que más nos hacen a través del email o de redes sociales. La primera, mmm, la del millón, es dónde puedo conseguir la revista, que esto lo más fácil, lo más sencillo, lo mejor siempre es eh, suscribirse a la revista, hacerse socio hacerse socia, y entonces la recibirán en pocos días en sus domicilios. Esa es la más fácil. Esta es la más fácil. Y la
3: más evidente.
11: Exactamente. Y la que más nos ayuda, las cosas como son. <risa> <risa> eh, pero luego también estará disponible en librerías y se puede comprar de forma... Hay, hay que
9: comprar en librerías también, muy importante. Exacto, las librerías
11: son también
9: son muy, muy necesarias. algunos
3: querrían que cada uno comprase tres veces la misma revista.
9: Yo <risa> creo que lo ideal <risa> es que, que, que se hagan socias y después que compren la revista para para, para sí. un conocido conocida ¿eh? Perfecto, sí. en librería. ¿eh? Perfecto. Sí. O
11: incluso desconocido. Podrían ir por la calle repartiendo la revista y también nos vendría bien porque gusta. sería una forma de llegar a más gente. Me gusta. Lo hablamos. Like. Esto, lo, lo vamos
9: y, valorando. Ideas
3: para, para el quinto aniversario.
11: Eso es. <risa> eh, bueno, luego también nos preguntan si esta revista, este número está incluido en la cuota de suscripción y si son si las suscripciones de papel está incluida aunque dependiendo del ciclo de suscripción. Esto es un poco complicado que nos escriban si tienen duda y lo explicamos, pero normalmente Bueno, siempre incluye una revista, un ejemplar de voces y el acceso digital también nos están escribiendo con ganas de recibirla, estoy viendo que ya tiene la gente y no me ha llegado, están en proceso, están en camino. Esa tal... era mi
3: pregunta, porque no la he recibido todavía, estoy es? impaciente de ¿Cómo? poderla leer. Puede ¿no? ser
8: ¿no? que te saquemos de la lista a ti. Puede ser. Para dártela en mano, puede ser.
9: Puede ser. Lo hemos no, hecho oye, como excusa. Este es el momento, aprovecho está, para, para decirlo. Trato VIP, no me gusta eso. No,
8: no. Esto es un abuso de
11: autoridad, toda regla, pero están de camino. No, yo
3: aprovecho tanta voz para, para preguntarlo directamente.
11: No, pues si eh, nos lo estás preguntando tú y, y más gente, tarda unos 6-7 días laborables depende del destino pero bueno están llegando y otra pregunta que también nos hacen en relación a esto es si enviamos a otros países y sí enviamos a todo el mundo tardarán un poquito más pero los enviamos y eh, aprovecho también para recordar que la gente que se suscriba ahora puede conseguir los ejemplares anteriores con descuento especial por, por suscribirse y lo último y ya acabo las presentaciones del nuevo número las que ya podemos anunciar ¿Cuándo son? Que es eh, Madrid el miércoles 18 de marzo en el Círculo de Bellas Artes, Barcelona viernes 20 de marzo en el CCCB, Valencia el 24 de marzo, ¿correcto, Agus? Eh, sí. ¿Vale? El martes 24, es que estamos pendientes de cerrarla.
9: Sí, muy complicado este mes, pero sí, sí, ahí estaremos.
11: Exacto. Y Salamanca el jueves 26 en la librería Letras Corsarias. Y como bonus track, el día 12 de marzo el podcast de 5W estará en Huesca con claro, viajar sí, en sí, 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 sí. No
9: Viajar en el Congreso de Proyecto Digital. No
3: pues oye, ya nos lo contáis el mes que viene. El mes que viene, por cierto, que vamos a hablar ampliamente de la revista.
9: El mes que viene eh, haremos el podcast monográfico sobre el número 5 de 5W, que es Odio.
3: Odio, ahora ya se puede decir, porque ha estado a vos es morales los últimos meses haciéndose lo interesante. No, bueno, todavía estamos pensando en el, en el tema. No, no, ha muy pensado. Se me ha acabado el cuento ya. Sí. Hoy, hoy ya no puede. Hasta, ¿no? hasta dentro de un año ya. Adalfa Gene, un placer escucharte. Hemos aprendido, lo decimos también a los invitados, ¿no? nos enseñáis mucho a, a meternos en el tema del que estamos hablando, porque tenéis una visión muy completa y muy didáctica de, 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 de temas que son además muy, muy grandes, inabastables. Pero muy presentes
5: Muchas gracias a vosotros Un
3: placer Gracias Agus, Marta, Ana Hasta el mes que viene ¿No? Estaréis también aquí en el estudio
11: Aquí estaremos
3: Venga, terminamos Hoy terminamos con una de las voces con la que empezábamos el podcast, con la de Mary Grace, catalana racializada, y una de las impulsoras del colectivo Catarsia. Es un grupo de jóvenes descendientes de asiáticos que viven ahora mismo en Barcelona. Con ella terminamos. Nosotros volvemos el mes que viene, ya lo sabéis, con más W. Gracias por escucharnos.
2: Dices que me entiendes, que sales a la calle por mí y por todas. Conmigo y con todas. Que mis opresiones son las tuyas y que mano a mano, codo con codo, haremos frente a este sistema capitalista y patriarcal. Permíteme con amor que te lo cuestione. Permíteme con afecto que te lo cuente. Porque he visto que hay un gran trecho entre el dicho y el hecho. Que una imagen, un póster o una ilustración no te hace inter- antiracista. Que una imagen, un póster o una ilustración, en cambio, nos instrumentaliza. A ti. Que te niegan la voz porque te leen mujer, te leen inferior, en subordinación y complacencia. No sabes, no lo ves, ni siquiera te has dado cuenta. Que tu huelga tiene un precio, que tu huelga es privilegio. Y negarlo es doloroso y obviarlo es horroroso. Así que te pregunto y me pregunto. ¿Dónde y cómo nos encontramos? ¿Dónde y cómo nos entendemos? ¿Dónde y cómo nos escuchamos? A ti, feminismo hegemónico, te pregunto. Y hasta entonces, desde aquí, te cuestiono.
1: ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5 W. ¡Bien!
0: Yeah, ¡Me ha encantado! ¡Me ha encanta.